0: 25 octobre 2013, des vivaces et des voix, en compagnie de Jean-Claude desquenois Bonjour. Jean-Claude duquenois bonjour. Vous êtes quelqu'un qui avait un, un lourd passé, si on peut dire comme ça. Vous avez commencé avec des envies d'être sur une drôle de scène, la scène scolaire, en oui. face d'un drôle de public des, des élèves
1: Oh — ben Disons que ça, c'est une erreur de casting. Moi, je me suis retrouvé enseignant parce que c'est ce qu'on appelait la, la promotion sociale à l'époque. On m'a dit « Ah, comme tu as de bons résultats, tu dois être enseignant », parce que quand même, la première qualité d'un enseignant, c'est de former des enseignants. J'ai donc suivi mes enseignants, j'ai passé le concours d'école normale, je me suis retrouvé instituteur, et je n'ai eu qu'une envie, c'est me sauver au
0: plus vite. — Ce que vous avez fait assez rapidement. — Ce que j'ai fait très vite. C'était une espèce de scène pour vous, être devant des élèves
1: Oui, si ce n'est que les textes sont pas toujours terribles. Je préfère les écrire moi-même que de me les voir refiler par le ministère de l'éducation nationale.
0: Et vous voilà, euh, donc, euh, avec l'envie d'écrire
1: d'écrire. Oh, je suis passé par des tas d'étapes entre deux. Disons que je me suis intéressé beaucoup dans un premier temps au périscolaire à tout ce, qui, tout ce qui tournait autour de l'école. J'ai fait entre deux un diplôme de directeur d'équipement qui m'a permis de diriger un service culturel pendant un petit moment. Et puis, euh, ben, comme je passais de plus en plus de temps en spectacle et de moins en moins à la mairie, à un moment ça se voit quand vous êtes dans une mairie habitant, bon ça passe, on pense encore que c'est un temps complet. À carton, on vous voit encore de temps en temps, on se dit « Tiens, bah, il doit encore bosser là, mais quand on ne vous voit plus qu'une fois tous les 15 jours, on commence à avoir des doutes sur votre présence. » Donc il y a mieux bah, voulue, que je fasse
0: toute autre chose. Un nouveau départ
1: Voilà, l'écriture, les festivals, notamment euh, pas très loin d'ici, le festival de Tournon, où j'étais encore amateur à l'époque. J'ai rencontré Jacques Maillot, qui m'a demandé de venir au Théâtre des Deux-Ânes à Paris. Et puis c'était le Théâtre des Deux-Ânes, le caveau de la République, j'ai dû faire autour de 1000 représentations au Théâtre des Deux Annes. et puis euh, les tournées Carcinty derrière.
0: Maillot puis, était voilà. déjà directeur de... Maillot
1: était directeur artistique, il n'était pas encore directeur du théâtre, euh, c'était encore euh, M. Herbert qui dirigeait le théâtre d'une main de maître, et puis aujourd'hui Jacques est devenu le directeur du Théâtre des Deux annes et pas seulement de l'artistique.
0: Théâtre des deux ânes, euh, on dit que c'est le temple de la vacherie et de la boutade politique. Ça, c'est signé Marianne, le journal Marianne.
1: Oui, bah c'est... le, le... Le travail du chansonnier, c'est en fait d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière les mots. À chaque fois qu'un politique utilise un mot, c'est toujours pour en planquer un autre. Quand il vous dit « les impôts augmenteront pas », c'est que ce ne sera pas un impôt, c'est que ce sera une taxe. Il y a toujours un mot qui est choisi pour un autre, et c'est un peu ce qu'on essaye de débusquer, de l'agrémenter à notre propre sauce.
0: C'est de réécrire les propos politiques pour dire
1: la vérité Quelquefois en langage clair, ou tout au moins sa vérité. Marianne, c'est exactement ça, c'est le suivi de, de tout ce qui s'est passé durant euh, un peu plus de 50 ans de Vème République et à travers ces 50 ans de Cinquième République, on a pris comme thématique un bistrot qui fête ses 50 ans, et on va retrouver tous les éléments qui ont marqué cette République depuis euh, l'arrivée de la Constitution, le Nouveau-Franc, mai 68, euh, etc., etc., l'avènement de Giscard, le départ de Giscard, l'arrivée de Mitterrand, enfin, le Rainbow Warrior, je passe un peu tout ce qui a pu se passer durant... Euh, c'est 55 ans de 5ème République.
0: Voilà, Marianne dans tous ses états, c'est ce que vous allez jouer euh, ce soir, ici voilà. à Vérissel avec, euh, comme on disait autrefois, Mademoiselle Bonbon. Ah, Mademoiselle Bonbon. <rire>
1: de la comédie de Beaugency. Si. Bon, bon. <rire> ouais.
0: vous jouez aussi, vous-même, vous jouez le, le rôle du, du client. Le client qui a un...
1: Pff. Un client qui est là depuis l'ouverture du bistrot, il y était déjà avec son père, et qui est un, qui est un peu blasé, c'est un peu le personnage d'un vieux leader syndicaliste qui aurait tout vu, qui a été trompé, roulé dans la farine, dans tous les sens, qui ne croit plus en rien, et qui voit la politique avec une distance
0: euh, de plus en plus grande. C'est votre cas De plus en plus dans la vie aussi, oui. <rire> Si, si vous prenez trop de distance... Ah non, ce n'est pas une distance
1: avec l'acte politique, c'est une distance avec ce qui est dit. Moi, je suis toujours le nez plongé dans tout ce qui se passe en politique, mais j'y crois de moins en moins. Je pense que le politique, comme disait Jean-Marie Le Pen, disait une fois, il faut avoir tête haute, main propre. Bah, alors, si simplement, les politiques pouvaient déjà avoir des mains, même si elles n'étaient pas très propres, ça serait déjà pas mal, parce que je ne suis même pas sûr qu'ils aient encore les mains aujourd'hui.
0: Comment procédez-vous vous, vous lisez beaucoup la presse, vous écoutez la radio, vous allez regarder aussi du côté de, des écrans, aussi bien la télévision que sur Internet Oui,
1: peu sur Internet. Moi, bon, je suis encore un vieux machin, donc Internet, c'est déjà trop nouvelle technologie pour moi, même si j'y vais de temps à autre. Euh, disons, beaucoup radio. Moi, je suis très radio. Et puis, j'aime beaucoup lire les magazines avec un décalage de un an, à peu près. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'actu. On voit ce qui s'écrivait à l'époque et où on en est aujourd'hui et on arrive beaucoup mieux à retirer ce qui est encore intéressant, ce qui était, comme aurait dit Rabelais, la substantifique moelle et puis de laisser un peu tout le détritus parce que combien de, de faits sur le moment où on dit « Ah, oh, ça va bouleverser la vie entière » et qu'un jour après, on les a oubliés.
0: Alors ça, c'est le phénomène de l'actualité, mais euh, si j'entends bien, c'est encore pire du côté de l'actualité politique. Bah Oui, parce que... Bah, et... Je vais pas vous faire, par exemple, le catalogue
1: des promesses ou les contradictions qui sont faites euh, du, du jour au lendemain maintenant. Avant, il fallait quand même quelques mois, mais aujourd'hui, même plus. Le Lundi, on vous dit un truc, le mardi, on vous dit le contraire, le mercredi, et ça, c'est pas spécialement de gauche ou de droite. Je crois que c'est, on est dans une société de l'immédiat où ce qui compte, c'est comment s'en sortir de suite, et puis le reste, on verra après
0: ses motifs à rire ah, aux deux ânes ou à véricelle oui' à véricelle mais euh, au delà une fois que vous avez fait euh, par l'humour euh, la démonstration que le langage politique n'est pas si authentique que ça qu'espérez-vous J'espère pas grand-chose. Moi, je, je pense que, de plus en plus,
1: le meilleur homme politique, c'est celui qui nous ennuiera le moins possible, qui dépensera le moins de pognon possible, euh, parce que c'est... Je crois que ce que veulent une majorité de gens, enfin, ce qui est mon cas, c'est avant tout qu'on nous fiche la paix.
0: – Bien brère et laisser rire. – Voilà, ça, c'est la devise des deux ânes. – Ce sont les deux ânes. Alors vous êtes passé aussi au caveau de la République caveau de la République qui est vers la place de la République. – Voilà, euh,
1: c'est la maison concurrente, c'est le même
0: concept. – Concurrente et néanmoins amie. – Ah et... oui,
1: il y a eu une époque où les chansonniers passaient de l'un à l'autre. Voilà c'est ce moins vrai aujourd'hui parce que les deux ânes ont gardé vraiment l'esprit chansonnier. Le caveau de la République, il y a toujours une partie de l'esprit chansonnier, mais il y a aussi un esprit découverte des talents de demain
0: qui ne sont pas forcément des, des talents politiques. On commence au caveau de la République et puis en vieillissant, on passe aux deux ânes Pas
1: forcément, il y en a qui font la route dans, dans l'autre sens.
0: C'est pas la Chambre des députés, non, moi, et les je, sénateurs
1: Non, moi je crois que je vais démarrer au, au caveau de la République et finir au Père Lachaise.
0: <rire> je vous posais une question que m'a posée dans les couloirs Serge Féchet. Vous êtes toujours au théâtre des deux ânes J'y suis plus depuis
1: deux ans. Euh, J'ai été beaucoup au, au Théâtre des deux Annes j'y serai à nouveau. Depuis deux ans, le choix du Théâtre des deux Annes a été de faire une revue. C'est-à-dire que ce n'est plus une suite de tableaux de chansonniers, mais plus des personnages où les gens jouent euh, l'un le l'autre François Hollande, etc. Et c'est beaucoup plus une revue sur euh, un mi-route entre la, la parodie, l'imitation. Et c'est un peu moins mon domaine. Moi, je suis beaucoup plus quelqu'un qui est sur l'écriture que euh, sur le, le travail de revuiste, qui est, est très, le, assez différent.
0: C'est le spectacle Flamby. Voilà,
1: c'est Clamby Magnifique, et c'est la troisième année que le théâtre a une revue, et une revue qui est très très intéressante. Moi je conseille à tout le monde d'y aller. Simplement, je pense que c'est un, un métier un petit peu différent.
0: Mais vous pensez qu'ils vont garder cette façon de faire, ou ils vont revenir à la, à la, la formule précédente Bon, J'en sais ça
1: strictement temps. rien. Euh, ça, ça sera la volonté de de Jacques Maillot. Et puis quand, quand les chansonniers sont en tournée, ils sont totalement à la formule précédente, c'est-à-dire une suite de numéros, puisque le spectacle-là est un spectacle qui est le spectacle des deux ânes, mais ce n'est pas le spectacle qui
0: part en tournée. Vous êtes un habitué de la Baie des Singes à Ah, de temps en
1: temps, chez mon ami Schraz, oui, je vais euh, de temps en temps à la Baie des Singes. Mais bon, sur la région bah, où je suis venu il n'y a pas très longtemps, à euh, saint symphorien sur coise euh, là, avec, euh, avec M. le Maudit, je suis déjà venu ici, je suis venu à, à Lyon plusieurs fois, à la fois à Gerson, Gerson tout au début, mais aussi, euh, il y a plus récemment, il Tête d'Or, par exemple. Et à saint étienne je... le théâtre de Poche j'ai fait le Théâtre de Poche il y a bien longtemps, mais alors ça remonte euh, il y a bien longtemps. Puis après, tous les, les centres culturels autour de, de Lyon, je pense à l'espace Champauprenne à mes yeux, puis des tas d'autres là tout autour, le Festival de l'humour de Vienne euh, très
0: régulièrement, le Théâtre de Poche à Montélimar, enfin le Théâtre du Calpin exactement. C'est le même public pour vous, le public parisien des deux ânes, ou le public de, de la baie des Oui, enfin, moi, je le considère euh, de la même
1: manière. Je ne vois pas un, un public spécialement parisien. Hein. Les gens, euh, non. Pour moi, c'est les mêmes.
0: On brait et on rit de la même façon. Oui, il vaut mieux. Wally, à ce micro, disait justement que lui, euh, il ne faisait pas la distinction entre l'Olympia ou véricelle
1: Mais oui, parce que les gens qui sont là, ils viennent de la même, de la même manière. Moi, ça m'amuse toujours quand quelqu'un termine son spectacle en disant « merci d'être venu si nombreux », chacun n'est jamais venu qu'avec lui-même, et absolument pas responsable de ce qui s'est passé tout autour. Et donc, euh, on travaille pour chaque personne, un groupe, pour moi, ce n'est pas, pas une entité, c'est un ensemble d'individus, et chaque individu, on travaille
0: pour lui. – Il n'y a pas un public ?– Non. Euh, – C'est une, voilà, c est c est c est une assemblée d'individus oui, ?– Ils sont là par hasard, être... ils ne savaient
1: pas qui serait le voisin et puis le lendemain, je crois qu'ils l'ont oublié, qu'est-ce qui était à côté de haut théâtre Qui se souvient On se souvient de ce qui s'est passé sur scène, on ne se souvient pas de son voisin de
0: théâtre. La compagnie Alain, Alain c'est le prénom, Alain et l'autre, oui. vous en faites toujours partie Ah oui, oui ben c'est la compagnie que j'ai créée en, en 1991
1: et puis avec toute une bande de, de copains. Alors c'est une compagnie assez particulière, puisque tous les artistes sont tous professionnels et tous les dirigeants administratifs sont des bénévoles. C'est une structure un peu… c'est un peu particulier, mais ça fonctionne très bien comme ça.
0: Cette compagnie euh, produit des, des spectacles. Oui,
1: elle est située dans le Nord, elle travaille actuellement autour de deux orientations, des spectacles d'humour. En ce moment, on tourne avec M, le mot dit, le monde de mes mots, le royaume des cons, Marianne, dans tous ses états, autant n'emporte le ventre, et en création... Un spectacle dégustation qui s'appellera « Éloge de la bière », qui est un texte qui a été écrit par Roddy Couteur, que j'ai réadapté. Et c'est un spectacle qui va nous permettre de faire découvrir la bière à la France entière. Et à côté de ça, on travaille également sur des expositions-spectacles. Une première qui regroupe une soixantaine d'orgues de barbarie, de boîtes à musique, de phonographes sur l'histoire de la reproduction du son et une autre qui était pas très loin dans la région, à Tournon, dans le cadre des 80 ans du ciné-théâtre, qui s'appelle « 20 mille lieux sous les rêves », sur le thème euh, « Comment on amener l'image à l'écran avant le cinéma ?» et qui regroupe euh, des lanternes magiques euh, et tous des appareils de projection.
0: L'Orbe de Barbarie, c'est un instrument qui vous titille, ou c'est le fait que ce soit un instrument de rue non, c'est devenu... Euh, J'ai acheté un Orc de Barbarie
1: de manière totalement bizarre. C'est qu'à un moment, j'avais besoin d'être euh, accompagné. J'étais d'abord accompagné par des musiciens, mais comme je faisais deux ou trois chansons par spectacle, c'était un peu compliqué d'avoir des musiciens uniquement pour faire huit minutes de spectacle. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'être autonome. J'ai donc pris l'Orc de Barbarie qui me permettait de travailler des parodies de chansons sur l'actualité. Peu à peu, dès que j'ai eu cet orgue de barbarie, hein, j'ai eu une multitude d'appels, mais alors je ne ah les compte oui. plus dans les années 80, en disant, euh, est-ce que vous pouvez pas nous chanter Frofro, la Java Bleu, la Valse Brune, euh, la rue Saint-Vincent, et j'en passe et j'en passe. Ça m'a amusé pendant un bon moment, et puis euh, ça m'a lassé assez vite, parce que j'ai dit, je veux pas, je veux pas faire tourneur de manivelle pendant 25 ans. Et donc c'est comme ça que j'ai mis en place l'expo sur l'histoire de la reproduction du son parce que ça me permettait moi-même de faire des recherches euh, sur euh, toute l'évolution depuis les premières boîtes à musique jusqu'à l'arrivée euh, du phonographe et aujourd'hui du MP3.
0: – Et cette exposition
1: ?– Elle est itinérante, voyage. elle voyage, c'est déjà du volume, hein. il faut une salle de 3, au minimum 300 mètres carrés quand même, et puis une soixantaine de machines, plus
0: euh, voilà, tout un décor autour de, de cette histoire de la reproduction du son. – Vous vous êtes laissé un petit peu euh, euh, surpris par cette aventure, et, et, et manger, enfin manger, mais gentiment. –
1: Voilà, mais ça m'intéressait, j'avais envie moi-même d'apprendre, et j'ai appris en… En même temps que le public, en montant une expo sur ce sujet, qui est devenue maintenant assez lourde et assez importante. Il
0: existe en France des, des gens qui fabriquent les cartons
1: Oui, il y en a encore un, pas très loin d'ici, qui, euh, enfin, qui fabrique les cartons, qui fabrique les orgues. Vous en avez un très près de chez vous, à saint just rambert ah oui. euh, qui est. Euh, alors le père, c'était André Audin, je ne connais pas le nom du fils. Mais enfin, On parle de voilà, facteur, là aussi De, de facteur d'orgues, oui. Oui. depuis euh, d'ailleurs euh, je ne sais plus qui disait, euh, depuis la grève des facteurs de piano euh, Beethoven n'a pas reçu la lettre à Elise mais enfin bon je veux bien le croire <rire> il y en a aussi un autre qui est près de Vienne, à Sessuel, qui est le successeur de la maison Limonaire et qui est Fournier. Ah. Et il y en a encore un à Toulouse, je crois, qui fait de la fabrication d'orgues de barbarie. Et puis des noteurs, bah, le plus connu, c'est Pierre Charial qui est à Paris, qui a travaillé avec Martial Solal. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui fait de la recherche sur la musique d'orgues de barbarie.
0: Je peux vous demander dans cette recherche, pour vous personnellement, quelque chose qui vous a vraiment marqué, surpris bah, C'est l'ingéniosité que les gens mettent, mais on retrouve ça dans la vie de tous les jours, pour
1: éviter un apprentissage. Parce que quand on pense à ce que, aux efforts que les gens ont dû faire pour éviter d'apprendre la musique, on retrouve ça tous les jours à l'école. Il y a des gamins qui, qui mettent des, 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 des techniques en place pour éviter d'avoir à apprendre ce qu'on qu leur demande, qu'on leur tire le chapeau sur la manière dont ils sont sortis pour contourner le problème. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse à, à tout le temps. Moi, je suis fasciné par des gens qui sont en dehors des circuits, des mecs qui sont capables de vous monter des, des bidouillages pas possibles, qui sont complètement hors norme, mais qui sont d'une intelligence diabolique.
0: Vous auriez aimé euh, être quelqu'un comme ça, qui, qui arriverait à mettre un mécanisme en, en place, non, un je mécanisme suis tout incapable. Simple. De ça,
1: incapable. Euh, J'arrive à, à concevoir des choses, mais. Je vous donne un exemple tout bête sur une, une cuisine équipée, ça paraît idiot, j'ai eu l'occasion de faire une cuisine équipée il n'y a pas longtemps, La, les gars chez qui je, je suis allé pour faire monter cette cuisine équipée étaient persuadés que j'étais un, un bricoleur parce que tout était détaillé au millimètre près, je lui ai dit oui mais le deuxième problème qui se pose, ce n'est pas dans la conception théorique de la cuisine. C'est « donnez-moi une perceuse et demandez-moi de faire un trou à cet endroit-là et vous aurez un trou qui sera à demi centimètre de l'endroit où vous avez demandé. » Et c'est là que commencent les problèmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des, des facultés totalement différentes et qui, quelquefois, me fascinent.
0: L'écriture d'une pièce comme, euh, comme ce soir, ce n'est pas une, un bricolage C'est un montage parce qu'en en fait, il y a un chansonnier qui a bien
1: résumé ça, qui me connaît depuis longtemps, qui s'appelle Sergiado, et qui est sur Europa en ce moment, et qui m'a dit, tu es quand même le seul gars que je connaisse qui a réussi à recaler tous ses revues de presse depuis 1970 dans un spectacle. C'est quand même l'art du recyclage. C'est totalement vrai. Il a fallu mettre en place une. une... Une, une thématique, une écriture de pièces, mais il est évident qu'heureusement, beaucoup de choses, je les ai écrites au fur et à mesure où elles se sont passées, parce que ce n'est pas, pas en 2007 où je me suis dit mais 81, Giscard, machin, j'étais refouillé dans toutes mes archives de ce que j'écrivais en 81 sur ce qui se passait et à partir de là, j'ai réécrit la pièce d'aujourd'hui.
0: Recyclage.
1: Voilà exactement.
0: Vous avez d'autres projets de recyclage
1: non, pour l'instant, ouais, je vous dis, je travaille sur euh, l'éloge de la bière et puis euh, ça me titille d'un jour mettre en place un, un spectacle sur euh, toute la période de la boîte à sel du Grenier de
0: Montmartre. Je reviens dans vos débuts, vous avez eu la possibilité d'écrire pour les autres un imitateur, un ventriloque
1: Oui, ça c'est des demandes qui m'ont été faites et, et j'ai répondu un peu euh, positivement. Quoi. Mais je ne tiens pas à en faire une, une spécialité, quelquefois on me demande de, de travailler sur une thématique d'actualité, voilà, notamment pour des imitateurs, il y en a quelques-uns qui m'ont déjà demandé de, de travailler pour eux, je l'ai fait de manière ponctuelle, mais je ne tiens pas à devenir l'auteur d'un imitateur. Ça
0: faisait partie de votre, de voilà, votre apprentissage Voilà, ça m'amusait, c'était une rencontre à un moment donné. La voix du, du comédien, la voix du, du chansonnier, pour vous c'est quelque chose qui se travaille, c'est important, n'importe quelle voix peut euh, devenir une voix de chansonnier
1: Oh, je pense faut apprendre simplement à placer sa voix. Moi, j'ai pris l'habitude, j'ai travaillé ma voix d'une manière très particulière. Je tente le plus possible, c'est ce que je vais faire encore ce soir, de travailler sans micro, c'est-à-dire d'avoir une voix qui porte suffisamment pour une salle de 200-300 places, parce que je pense que la technique, c'est une barrière de plus entre les individus. Moi, je suis étonné. Au début, ça me faisait marrer, maintenant, ça me, ça me fiche la trouille. Parce que c'est un environnement qui me, qui me hante de voir de plus en plus dans des sociétés, par exemple dans les petits groupements, il y a 30 personnes autour des chaises et on vous installe une sono, comme si l'égal et s'installer pour le Stade de France. Mais je dis, quand vous mangez avec 12 personnes à table, vous prenez un micro pour vous adresser à la personne qui est au bout, jamais. Donc, et pourtant, c'est ce qu'on voit. C'est étonnant, sur des petits groupes de 20 personnes. Je comprends si, si vous êtes à la ville de Lyon, qui a 600 personnes dans la salle... Je le comprends moins dans un village où il y a 30 personnes qui viennent écouter le conseil municipal. Il n'y a pas besoin d'équiper avec des micros. Pourquoi pas des projecteurs à un piédestal On peut y aller.
0: On C'est donc un, un appel... À comment dire, une certaine authenticité du spectacle vivant en, en chair et en os
1: ah ben, Le spectacle
0: vivant, c'est ça, c'est le
1: droit de se tromper, c'est le droit de se planter, c'est que les gens aient une soirée exceptionnelle au sens où euh, j'aurais pas forcément la même forme que, que demain ou qu'hier, et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut être génial, comme quelquefois on se dit, tiens, on était en dessous, mais c'est ça la réalité du, du spectacle vivant, sinon il faut prendre une cassette. D'ailleurs, maintenant, les... quand je dis une cassette, on voit que c'est un vieux machin qui parle. Ou un DVD, on ferait mieux de prendre un. Voilà. Mais d'ailleurs, on voit de plus en plus maintenant les artistes qui sont tellement attachés à cette image que vous avez de plus en plus de DVD qui sont montés à partir de 15 enregistrements.
0: Bon. Dans l'actualité présente, quel est le, le fait où vous voyez un, un langage qui habille vraiment une autre vérité
1: ah ben, par exemple, en ce moment, dans le chômage, on, on, on assiste à une décélération de la hausse. Ben, ça, je trouve quand même qu'il faut le faire. C'est-à-dire que ça ne baisse pas, mais ça monte moins vite que ça aurait pu monter. C'est bien. Peut-être qu'un jour, ça
0: descendra moins vite que ça aurait dû descendre, on ne sait pas, mais bon. Jean-Claude Duquenois, merci. Et ce soir, on vous dit les cinq lettres, merde. Voilà